0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是给您分享奇奇怪怪故事的老岳。这期啊，咱们说一个画家，一个特别怪的画家。话说在清朝同治末年，河南有一个人叫林福，今年呢一十四岁。这孩子呀，从出生开始脑子就有点不太正常，长到六岁的时候。还不会说话，咱们有孩子的都知道啊。一般孩子在两三岁的时候就开始陆陆续续的开始说话了。哎，这个林福长到六岁还不说话，而且呢，别人说的话他也是基本上没有反应。为什么说是基本呢？因为他偶尔也会做出一些回应，但是没有人能懂他的意思。后来再大一点这孩子就开始沉迷于画画了。很内向，平时也不说话，哎，就是好画画。只要不睡觉，醒着就只干两件事儿。第一呢，就是画画；第二呢，是面朝着墙角跟那站着，并且嘴里边还叨叨咕咕的，也不知道说什么，而且手里边还跟那儿比比画画的，也没有人知道他在说什么，以及他在和谁说话。不仅如此，林福的画呀、啊，也画得比较怪。大多呢看起来都比较混乱，也看不出个所以然，但是他还是对于画这种画而乐此不疲。哎，有纸呢就画纸上，没纸有墙就画墙上，什么都没有那么就在空气中这么灰灰点点的画。在林福小的时候，他父亲就已经去世了，只剩下林母独自一个人抚养着林福，这其中的艰辛自然就不必说了。肯定很困难。林母呢，也是按耐不住啊，最终还是找了一个相好的。有了这个相好的帮衬，日子也还算过得去。相好的这个人呢，大伙都叫他“疯酒”，没房没地，就靠四处瞎混为生。唯一的优点呢，就是出手大方，哎，舍得花钱，纯粹就是个有一花十的主。有相好的这事儿，刚开始林母还挺不好意思，怕别人说闲话，也怕刺激到儿子林福，所以呢，这俩人就总是偷偷摸摸的约会。后来想想，周围的人除了看他笑话，谁也没有真心实意的帮衬过他，日子好不好过，只有自己知道。嗨，又何必在乎别人的眼光呢？另外呢，林福整日活在自己的世界里边，对别的事情一点反应也没有。所以说，根本也不需要在意自己儿子的看法。于是，林母的胆子就越来越大起来，慢慢的就什么都不在乎了。不过，他和风九之间还是各自有一些不明说的默契的，就是他们两个互不干涉各自的生活。对于风九来说，他想来就来，想走就走，反正到了日子得往家里边交钱。哎，这俩人一个潇洒。一个舒适，都感觉挺好。这一天，邻居二大娘正在林家做客，只因为前两天二大娘丢了一个金镯子，这找了两天还没找到，结果被爷们儿狠狠地打了一顿，这心里边正郁闷呢。到了林母家，就跟林母哭诉着自己的委屈，而林福呢，则是在两人的旁边专心的画画，哎，非常安静，画得特别投入。等他画的差不多了，林福起身啊，去上茅房。二大娘一看，这都快到中午了，得回家给爷们做饭呢。于是呢，就擦了擦眼角的眼泪，起身就要走。可是他刚站起来，往林福画的画那边一看，不由得愣了一下，然后便弯下腰去仔细的跟那儿看林福的画。林福的画啊，大多数情况下，一般人是看不懂的。但是这幅画画的好像是好一点点，画面里呢，中间是一间七扭八歪的猪圈，里边有几只鼻孔朝天的猪，猪圈外边有一个胖胖的妇女，手里拿着铲子在铲猪粪，而妇女边上的粪堆已经堆得挺高了，而粪堆的最下边有一个金黄色的小圈就跟闪着光芒似的。二大娘指着这金黄色的小圈就问林母说：“你看看这个，是不是我丢的那个镯子呀？”林母走过来，这瞧了半天，哎，也觉得好像是这么回事二大娘这时突然一拍大腿，说：“坏了，前天的猪粪被我家那天杀的给推走了。”说完，二大娘便跑了出去。后来等吃过午饭以后。二大娘又回来了，哎呀，浑身上下全是猪粪呢，站在院子里面跟那儿呲牙笑呢，而且手里边还拿着一个金镯子。李母跟那儿捂着鼻子笑道说：“说这真是你在粪堆里找着的。”二大娘抹了一把脸说：“真的，我在村口大粪堆里翻了两个时辰才找到的。”哎呀，这林福啊，简直是神了！现在既然是二大娘知道的事情了。那么全村乃至整个州县也就都知道了，二大娘这大嘴巴可真不是盖的。林福能画画预测的这个事儿，也就一传十十传百，可就传开了。人们都知道这个地方出了一位活神仙，于是呢，便有很多人都来登门拜访，来求预测。但是都被林母给拒绝了，因为他不知道林福是真的有这本事啊，还是凑巧就碰上了这一回啊。这一天，又有一个邻居走丢了一头母猪，到处找都找不着，便只好恳求林母让林福给画一画。他们俩正在门口说这个事儿呢，嘿，只见林福已经把画画好了，哎，画好了之后人出去溜达去了。而林母也正想着再看一看林福的画到底准不准，于是便拿起了画与邻居一起就看了起来。只见画上画的呀，意思大概是一个母猪啊，正卧在地上，周围呢有七只小猪。这俩人面面相觑，这猪都丢了，怎么还能下小猪呢？这不扯呢吗？于是林母只能将这画给撕了，表示啊，林福并不能预测。可谁知道七天以后，邻居那个母猪竟然自己回来了，而且。还带了崽儿，后来不久后母猪生产，正好生下了七只小猪，而且因为是这母猪自己在外边跟野猪配的，生下来这七只小猪是身体健康，能吃能喝的，只长瘦肉不长肥肉。哎，这购买猪崽的人竟然都排起长队来竞相出价，特别受欢迎。林福的预测能力现在是得到印证了，林母呢也不再怀疑。可是啊，又出现新问题了。林福这个人他很怪呀、啊，他不是说谁的问题都会解答，大多数的时候呢，来求他的人他都没有任何反应，跟他谈钱也没什么用，所以说只能看缘分。哎，只要是说他想画的就能画，他不想画的你怎么求他也没用。在这期间呢，林福画了一幅画，这个画的中间。有一个人躺着，后面太阳正在升起，洒下万道光芒，人们都不知道什么意思。后来，直到三天之后，同治皇帝驾崩，光绪皇帝继位，人们这才知道，林福画的那幅画躺着的是驾崩的老皇帝，而洒下的光芒则是隐喻了光绪。哎呦，这个事儿一传出来，是更加轰动了。很多人不远千里而前来拜访，但是真正有缘分能让他画画的人是少之又少。这天晚上，风九突然回来了。来了之后，草草的吃了点东西，在床上就跟林母说：“我最近得干一件大事儿，要不让林福给画一画？”林母看了看时间，说：“太晚了，明天再说吧。”到了第二天早晨。林母就到了隔壁林福的房间内，一推门进来，看到桌子上竟然有一张画，这画上画的是乱七八糟，有很多人，很多马，其中有一些人马站着，而另一部分人马躺在地上。林母便将这画拿给了风九，风九看完之后是眉头紧皱，一言未发，便出门走了。三天以后，风九便风尘仆仆的回来了，而且身上还有血迹。林母连忙问：“这怎么回事啊？”风九这才讲述了事情的经过。原来啊，风九在半年前加入了一个土匪寨，他作为山下的探子，给山寨探听情报，就有钱花，有酒喝，非常的逍遥自在。可是就在前几天，山寨大王竟然想。攻击周县的衙门，想效仿当年的太平天国，想搞一些事情啊，弄几天皇帝当的。于是这山上下来命令，让风九他们当先锋官，首先冲击衙门，然后山上的人马随后就杀到。当时风九就觉得当个屁先锋官，那就是去送死啊！他之前就听说林福会画画预测。便想让林福给画一画，看看前途怎么样。可是当他看到画的时候，他就明白了，这肯定得落个全军覆没的结局啊！所以呢，风九回去之后，便处处都留了心眼冲击衙门的时候，他躲在最后边；真等人马来的时候，官兵立刻合围在一处。这土匪大部分被官兵就地正法，而少数呢，投降被擒。风九则是躺在地上装死，才躲过一劫。风九经这个事儿一闹，再也不敢乱跑了，就在家里边住了下来。然而呢，多年来他这七混八混养成的很多坏习惯，也开始逐渐的暴露了出来。你像这吃喝都是小事一个赌一个嫖，如果说这两样可以让家还能勉强生活下去的话，那么抽大烟。可就真是吃人不吐骨头的魔鬼了。而这时候，林母和凤九两个人的位置也相当于调过来了。以前呢，是靠凤九来接济林母二人勉强度日，而如今林福能挣钱了，变成了林母养着凤九，而凤九也是心安理得，认为这是他们母子应该应分的。很多人都劝林母离开凤九。而林母则唉声叹气的，只是摇头。若说他对风九有点感情，那确实不假。主要是这会儿林母已经怀了他的骨肉了。风九知道这个消息也很开心，觉得待在这个家更加的名正言顺了，便成天的好吃懒做，胡吃海塞。后来到了光绪二年春天，林母生下一个儿子。风景非常高兴，然而这时天却大旱起来，是滴雨不下。而到了秋天，整个河南的庄稼颗粒无收。转过年来，依然是大旱，不仅河南大旱，还扩展到了山西、山东、陕西、直隶，可以说整个北方全部都陷入了困境。朝廷是轮番的前来赈灾，但却是越赈越灾。究其原因，一是朝廷被洋人欺压的透不过气来，无暇顾及灾情；二来呢是受灾的地方实在太多，灾民也太多；三来是贪官污吏太多，能用到灾民身上的赈灾钱粮十不足一二。反正能跑了都跑了，但据说也都饿死在了路上，因为周围都是灾区，逃到哪儿都是没饭吃。这天晚上，风九对林母说：“这林福在家天天也是白吃饭，我看不如将他卖了吧。”林母一听，当然不同意，说：“你忘了林福赚了多少钱呢？”风九说：“什么时候啊？咱说什么时候的话。以前他确实赚了些钱，可是如今钱没有用了，你多少钱也换不来粮食啊！他又不懂人事还白白浪费粮食。”你这奶水都不够了，这小的怎么办？林母听着流下了眼泪，说：“啊，他虽然是个傻子，可是那也是我的骨肉啊。”风九说：“你看咱俩的儿子多聪明啊！咱也不是害死他，只是将他卖了，咱们省点粮食，他跟着出去干点活，没准啊还能活下来。否则咱们四个都得饿死。”林母没有答应。只说考虑考虑。第二天，风九就领回家里来一个人，这个人是专门倒腾人口的。是女的，便卖给青楼或者给人做妾；是男的，则卖给别人扛活。现在连不能干活的也卖，卖了干什么呀？那就是偷偷的杀了卖肉。林母当然清楚这里头的事儿了，可是风九他一再坚持。再加上今天已经没有奶水了，小的只喝了一点点米汤，将来能不能活下来还是个未知数呢。而林福是个傻子，假如说只保一个的话，他还是选择保正常的那一个。那么现在，在林母的心里，基本上已经做了决定了。于是呢，他便去找林福。可是，当他推门进了林福内屋，却发现。林福消失了，风九找了所有能找的地方，都没有发现他的踪影。然后林母在林福的房间内找到了三幅画，于是他便把画张开，仔细的看了看，想从中找出林福出走的线索。这会儿风九很是懊恼啊，本来想换点钱用一用，结果白吃了饭，人还不见了，简直就鸡飞蛋打呀。他来到屋里，看见林母还在那看画，便一巴掌将其打落在地，嘴里骂骂咧咧的，又出去继续找。而林母则呆呆地坐在那儿，眼睛盯着地上的三幅画，并且心在不停地跳。林福画的这几幅画，第一幅画的大概意思是：风九要杀死林福，林福被吊着剥皮。而第二幅画上满都是死人，林母和另外一个人正在交换襁褓中的婴儿，显而易见，这是一子而食的场面。听说现实中已经有发生类似的事情了。第三幅画则画着一个男人身上爬满了老鼠，地上、房梁上、锅里，哪儿哪儿都是老鼠，大的老鼠得有半人那么长。那么这三幅画说明了什么？这说明林福已经预测到了他的遭遇，更是预测了林母和风九的遭遇。果然呢，这次旱情又持续了两年，先是人们都饿得不行了，风九鼓动林母一子而食，而林母呢，也不知道因为什么，突然就变得痴呆了，哎，就好像傻了一样，只会傻笑。别人让他干什么都行，而转过年来，旱情依然没有缓解。风酒将临摹也给卖掉了。有一天，他正在屋里睡觉，而突然就从房间的各个角落里钻出了好多老鼠来。这些老鼠是看见东西就咬，见东西就吃。风酒被老鼠是团团的围住，到最后被老鼠啃的也只剩下了一堆白骨。那这个灾难呢，其实就是历史上有名的丁戊奇荒，从光绪二年一直持续到光绪五年，中间还闹了大规模的鼠灾和蝗灾。那么至于林福，从那儿之后是再也没有人见过。有人说他早已经饿死了，还有人说他被仙人带走，度化了。好，那这个故事说到这儿呢，就结束了。这林福真是个奇人呐、啊！画画能预测，其实这是不是就相当于一个内向的算命先生？哎，不爱说话，但是呢会画画啊！算命先生把他算到的东西用画画出来，是不是就这个意思？啊？其实，在这个现实生活中啊，有一些特别的人啊，身体不是很健全的人，往往呢他们会有一些过人之处。您比方说，这个精神病院里的人。在里边都疯疯癫癫的，天天的自己一个人跟那说胡话啊，看起来他们是不正常的，但实际上，咱们知不知道他们到底是在和谁说话呢？人家没准儿精神病院里那些人啊，并不是在自言自语，人家是在和另一个空间里的某些东西在进行一个对话，有没有可能？反正这个事儿只是猜测 啊， 也没有办法去验证。那么这期节目咱们就说到这儿吧。最后感谢大家的收 听， 欢迎关注主播复古宇航 员， 并且订阅专辑《民间奇谈录》。咱们下期再 见， 拜拜。